0: Halleluja. Ja, es ist schon ein großes Vorrecht, wenn wir das einmal mit bedenken, dass wir uns hier versammeln. Nicht einfach, um einen menschlichen Gottesdienst zu feiern, nicht einfach einer Tradition zu frönen oder weil Religion zum Leben gehört, sondern wir sind hier, weil Jesus hier ist. Also ich bin da, weil Jesus da ist. Du auch? Jesus ist mitten unter uns. Der Auferstandene, Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ist hier. Wow. Ich möchte noch ein paar Gedanken zu diesem, zu diesem Bild sagen. Mir ist nämlich während ich während Bild jetzt so angeschaut habe, noch etwas eingefallen oder groß worden. Schaut euch das mal an. Eigentlich ist es auf diesem Bild das ganze Evangelium drauf. Habt ihr schon gemerkt, gell? Das ganze Evangelium. Da ist von Geburt, da ist auch Neugeburt mit drinnen natürlich, das, das, äh, das Bild erwählt von Mutterleib an. Wir haben das Kreuz, das dasteht, das, die Erlösung schlechthin überhaupt, das Zentrum. Ja. Wir haben den auferstandenen Herrn da in dem kleinen Roten, in, in der Mitte des Zentrums, der auf den Heiligen Geist hinweist, den Heiligen Geist sendet. Zentrum, Mitte. Wir haben das, das Dienen, das Herz, die Liebe Gottes. Und wir haben schließlich auch diese Fackel, oder das Miteinander, was für mich auch ein Bild ist, dass wir gehen weiter. Wir gehen in eine neue Richtung, in die Ewigkeit hinein. Miteinander. Und, und auch, auch die Farben sind interessant. Vom Dunkel ins Hell. Wir sind im Dunkeln. Das ganze Kreuz ist geschehen. Die ganze Dunkelheit hat sich zusammengefasst, um Christus zu vernichten. Und aus der Dunkelheit heraus, durch das Kreuz, durch das Dienen, durch die Liebe, wird es in unserem Leben lichter und wir gehen eigentlich ins Licht hinein. Ein starkes Bild, ganz ein starkes Bild. Ja, Dankeschön. Und irgendwie, irgendwie schließt heute meine Botschaft auch irgendwo da an. Ähm, genau auf das Zentrale oder mit dem Zentralen zusammen auch Christus, der Heilige Geist. Wir haben ja letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Pfingsten ist ja ein besonderes Fest. Und äh, das Kommen des Heiligen Geistes, wir haben ein schönes Pfingstfest übrigens gehabt, ja. und du kannst gerne die Folie reingeben. Und äh, ich habe mir da, ich hab so überlegt, Herr, was ist dran für heute, so eine Woche nach Pfingsten. Und ich habe irgendwie empfunden, ich soll auch über Pfingsten sprechen, in einer anderen Form. Und ich möchte den Text, wenn er noch kommt heute, Genau, den Text lesen wir uns aus Johannes 7, 37 bis 39. Äh, auch ein zentraler Text, den, den Jesus gelesen hat, zwar nicht zu Pfingsten, aber am Laubhüttenfest, aber das uns auch auf Pfingsten hinweist. Ich habe mein Thema heute gewählt, nie mehr dürsten. Und wir wissen, wie Durst ist, aber lasst mich das mal zuerst lesen hier. An dem letzten großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde. Soweit zum Text. Wir befinden uns hier mit Jesus auf dem Laubhüttenfest. Das war ein besonderes Fest, das damals die Juden gefeiert haben. Jesus kam heimlich auf das Fest, lesen wir. Die Jünger wollten, dass, er mit ihm, dass sie mit ihm gehen, dass er mit ihnen geht, aber er hat dann gesagt, ich komme noch nicht, ich komme später. Er gibt haben dann so leise, heimlich auf das Fest, um nicht gleich entdeckt zu werden. Und es war eines der Feste, der drei Feste, die Israel jährlich feierte. Ein ganz besonderes, großes Fest, wo eigentlich alle zusammen kamen aus ganz Israel und nach Jerusalem und das zu feiern. Wir lesen in 5. Mose 16 davon, dieses Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne, von der Ernte und von deiner Kelterhufe zusammensammelst. Und du sollst dich an deinem Fest freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin, der Levit, der Fremde, der Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. Alle zusammen sollten ihr feiern. Nicht nur das Volk Israel selbst, auch Sklaven, all die da mit im Haushalt waren, sollten das feiern. Sieben Tage lang sollte dieses Fest gefeiert werden und den der Tag, den der Herr wählen wird, diesen Tag. Und die Städte, das war dann später Jerusalem. Denn der Herr Dein Gott wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände und du sollst wirklich fröhlich sein. 5. Mose 16 lesen wir das. Sie sollen feiern und sie sollen wirklich fröhlich sein. Man kann fröhlich sein und man kann wirklich fröhlich sein, offenbar. Es gibt beides. Ich hoffe, ihr seid heute wirklich fröhlich. Bei dem Wetter kann man fröhlich sein, ne? wenn, wenn man die Tage zuvor anschaut, ist es schön, wenn mal schön die, die Sonne scheint, aber sie sollten fröhlich sein. Und an, dann am letzten großen Tag dieses Festes ka, sprach Jesus zu dieser Menge, steht auf und sagt, wen dürstet der komme zu mir. Es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass an diesem letzten Tag des Festes äh, symbolisch Wasser ausgeschüttet worden ist auf die Straßen. Ich weiß nicht, wie, lang, wie weit das belegbar ist, aber ich habe das mal gelesen vor längerer Zeit, das, das, das wurde so als Symbol ausgegossen. Wir können uns vorstellen, Jesus steht da, die, Was, die Leute gießen das Wasser auf die Straßen und sagt, Leute, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Ich weiß nicht, hast du schon mal richtig Durst gehabt? So richtig, dass der, der Gaumen ganz trocken war, die Zunge am Gaumen klebt hat. Ja. Manche von uns kennen das auch, da trinkt man nicht den ganzen Tag, irgendwie, es wird einem unübel, irgendwie, man wird latsch, man wird lau, man wird träge, die Zunge klebt am Mund, am, am Gaumen. Ach, richtig Durst zu haben, man drückt, man trocknet eigentlich förmlich aus. Ja. Und. Äh, von der Medizin wissen wir, dass der Körper eines erwachsenen Menschen ja etwas aus 60% Wasser besteht. Ja? Wasser, nicht Bier oder irgendwas, aus Wasser. 60%, obwohl man bei manchen zweifeln würde, gell? ob da was anderes dabei ist. Und dass, dass wir Menschen einen aussichtlichen Wasserhaushalt brauchen. Wir brauchen Wasser, ja? sonst können wir nicht leben. Das, 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 das braucht der Körper für alle, für sämtliche, die Aufrechterhaltung für sämtliche Funktionen. Und dass wir leistungsfähig sind. Und wenn wir, geben wir dem Körper, dem Körper jetzt kein Wasser mehr oder durch Krankheiten gehen oft Wasser, Mengen an Wasser verloren, man verliert das Wasser und dann ist die Austrocknung, ja, ihr kennt das vielleicht auch, im Medizinischen ist es sehr stark geschrieben, auch, also die Austrocknung und man nennt das Dehydratation. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Dehydratation, ganz ein interessantes Wort. Und das ist lebensgefährlich. Weil man kann wirklich austrocknen, und, äh, und, und, dann da, und, und sterben daran. Die Menschen da an diesem Fest haben sicher keinen Durst gelitten. Bin überzeugt. Ja, die, haben, die haben da gefeiert, die haben alles zum Trinken gehabt und, und Freude gehabt. Und dennoch scheint es, gab es doch etliche, die am Austrocknen waren. Laut Jesus. Er sah die Menschen und sah äußerlich, biologisch gesehen, haben sie aber genug zum Trinken. Da, da geht es ihnen gut, da haben sie vielleicht sogar zu viel gehabt. Ja? Aber da ist irgendwas da, was austrocknet. Der geistliche Mensch ist am Austrocknen. Und äh, es gibt da wirklich eine gefährliche Krankheit, die den Menschen innerlich austrocknen lässt. Seine Seele, seinen Geist, seine ganze Persönlichkeit. Und das ist das mangelnde Wasser, das geistliche Wasser. Das ist auch die Sünde, die den Menschen austrocknen lässt innerlich und wo er selbst lebensgefährlich in diesen Bereichen sein wird, wo es lebensgefährlich sein wird. Und es geschieht, wenn der Mensch offenbar nicht dieses lebendige Wasser hat, das Jesus anbietet. Und darum bietet Jesus dieses lebendige Wasser an. Und selbst, ich dachte so, selbst dieses fröhliche, ausgelassene Laubhüttenfest, wo die Leute hier zusammen waren und gefeiert haben, konnte diesen Durst nicht stillen. Ja, auch wenn es ein christliches oder ein jüdisches damals, jüdisches Fest war, auch wenn es ein besonderes Fest war, auch wenn es eine Tradition hatte, dieses Fest, und wenn, wenn alle zusammen waren und gefeiert haben, Einheit gefeiert haben, konnte dieses Fest diesen inneren Durst nicht stüllen. Es blieb eigentlich immer so ein Vakuum. Es blieb immer was da. Ja. So als würde man einem Verdurstenden in der Wüste einen, Löffel, einen Teelöffel Wasser geben. Ja, so nimm. Was passiert dann? Er wird noch durstiger. Ja. Es wird noch ärger. Das wird, Vakuum wird noch größer. Und, äh, wir brauchen das, ja, so wie die Wasserflasche da. <lacht> ihr war Wasser da. Danke. Gut für die Erinnerung, Das ist nicht austrockne. Und wisst ihr, und ich denke manchmal auch, dass viele Menschen und auch Christen dahin tümpeln. Ohne wirklichen Wasser. Durst haben und irgendwie immer, immer schauen, irgendwie über die Runden zu kommen. Und, ähm, und viele suchen dann an anderen Quellen. Es gibt ja manche Quellen, die Wasser versprechen, geistliches Wasser, Leben versprechen. Und Man merkt aber dann eigentlich, das funktioniert nicht, das geht nicht. Irgendwo bleibe ich stehen und suchen auf an falscher Quelle. Ich möchte uns heute fragen, ich möchte ich fragen, hast du Durst? Durst nach dem lebendigen Wasser? Du hast danach, was Gott dir anbietet. Du musst jetzt nicht geistlich ausgetrocknet sein, ja, so völlig am Ende, so dahin, Gott, dass du halt irgendwie reinkommen, bist nach allen Vieren und uns jetzt da sitzt und sagt jetzt brauche ich dringend was. Vielleicht geht es jemandem so, der wirklich so ausgetrocknet ist heute und sagt, ich bin jetzt echt da heute, wenn heute nicht was geschieht, wenn ich heute nicht von diesem lebendigen Wasser trinken kann, dann geht es grunde, dann weiß ich nicht, wie ich mein Leben weitergeht. Vielleicht ist jemand da, der so denkt. Der, der, der trocken, der leer ist. Aber vielleicht hast du getrunken, vielleicht bist du, aber, aber irgendwo ist der Durst da, ich möchte mehr von dem und du musst auch nicht ausgetrocknet sein, dass Gott dir mehr schenkt. Du brauchst einfach zu kommen und zu trinken und unser Herr weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was du brauchst. Das ist unser Gott im Himmel, das ist Jesus Christus, unser, der Sohn Gottes, der weiß genau, wie wir beschaffen sind. Der hat uns geschaffen im Mutterleib und er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was du brauchst. Er weiß genau, warum du heute da bist. Er, das ist kein Zufall. Du bist hier, weil er dich kennt und weil er dich gerne weil er dir begegnen möchte, weil er dir was anbieten möchte heute. Und genau deswegen hat er uns auch Pfingsten geschenkt. Pfingsten ist die Erfüllung des Heiligen Geistes, die Kraftausrüstung, die wir brauchen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Können wir uns das vorstellen überhaupt, was das bedeutet? Es gibt da eine Quelle, es gibt da etwas im Leben, wo wir anzapfen können. Wir brauchen nicht trocken und leer durch, durch dieses Leben laufen. Wir können diesen Durst, der in uns ist, der da drinnen ist, wir können diesen Durst stillen, weil Jesus uns das anbietet. Und heute anbietet. Und ich möchte heute einladen, zu kommen und zu trinken. Wir werden heute, ich werde die Predigt nicht so lange machen, ich versuche es zumindest, äh, noch Zeit nehmen dann auch zum Gebet. Ich möchte wirklich, dass wir heute, wer möchte kommen zum Gebet, um eine neue Erfüllung im Heiligen Geist. Ihn zu erleben, dieses Wasser zu nehmen, das alle unser, unsere Bereiche durchdringt. Es geht nicht darum, dass wir dann in Zunge besser in Zungen singen oder beten. Es geht nicht darum, dass wir uns dann gefühlsmäßig besser fühlen. Es geht um viel mehr. All das ist schön und gut. Es geht um viel mehr. Es geht um alle Lebensbereiche. Jesus möchte mit diesem Wasser alle Lebensbereiche ausfüllen. Darum heißt es ja hier, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht vom Geist von dessen Leibe. Das heißt, das was wir das geistliche Wasser, das wir von Gott empfangen, ist etwas, das unser ganzes Leben beeinflusst. Unser ganzes Leben beeinflusst. Leib, Seele und Geist. Und unsere Umwelt, in der wir stehen. Darum brauchen wir das. Wenn wir das nur brauchten, damit wir besser singen können am Sonntag. Oder besser zuhören können oder, oder whatever. Dann wäre das zu wenig. Und Jesus weiß das. Wir brauchen mehr als nur... Und unseren Geist zu füllen. Es muss etwas sein, was unser ganzes Leben berührt. Den Alltag, den Montagmorgen. Mit allen Herausforderungen. Und Jesus bietet uns das an. Das ist das Schöne. Tom möchte ich einfach da, ähm, ja, ich möchte, ich möchte es nicht vermissen. Ich möchte immer wieder nahe zu Jesus kommen. und. Ja. Gut. Irgendwie sollte es gehen. Danke. Ähm, ich möchte euch fünf Schlüssel oder so Schritte heute mit uns kurz anschauen, wie wir, wie wir dahin kommen, wie wir zur Erfüllung kommen, wie wir dahin kommen, dass wir das Wasser wirklich in uns haben dürfen und annehmen, aufnehmen dürfen. Und äh, die schauen wir uns kurz an. Das Erste ist, die Einladung Jesu gilt für alle, die durstig sind. Jesus sagt ja hier, kommt alle, wen da dürstet, der komme. Also da gibt es jetzt nicht eine spezielle Gruppe, die da kommen dürfen, nur die Jünger, die, die drei Jahre gläubig sind, die ein gewisses Examen hinter sich haben, nur besonders Gläubige, sondern alle sind gerufen, jeder Mensch, sogar nicht, auch, auch die, die sich nicht Christen nennen, die nicht Christen sind. Jesus ruft alle auf, da waren ja alle zusammen dort, das waren Juden damals, die waren nur fern von Jesus, die haben Jesus ja noch gar nicht anerkannt, aber jetzt sind alle gerufen, sagt, kommt doch. Wisst ihr, du, Jesus ist nicht ausgrenzend, er sagt nicht so, ja, die Anna, die nehme ich, Patrick, bin mir nicht sicher. Jesus will uns alle, alle holen. Er macht keinen Unterschied. Alle sind gerufen, die da auf dem Fest waren. Da gibt es keine aus, besonders Auserwählten. Das ist das Schöne. Er schließt die Menschen ein. Er will allen Menschen begegnen. Er ruft alle Menschen, die zu ihm kommen. Und er fragt auch nicht, bist du durstig? Oder er fragt auch nicht, hast du schon was getrunken? Dann nicht, sondern er sagt, komm, egal, ob du Christ, ob du nicht Christ bist, ob du, ob du voll des Heiligen Geistes bist heute hier, das Gott alles sich biegt, biegt und so. Egal, er sagt, komm einfach, hey, ich habe wieder was, ich habe Neues. Wisst ihr, Jesus, geht es einfach nicht aus, das Wasser. Und, und es ist immer wieder Qualität, Quantität und Qualität. Und äh, da möchte er rufen. Es gibt so viele Einflüsse in unserem Leben, die uns zu schaffen machen, oder? Ich meine, vielleicht habt ihr ja, im Alltag überhaupt keine Probleme, kann ja sein. Dass ihr alle Probleme durch den Alltag geht und, und alle Fragen gelöst habt, keine Herausforderungen eures Lebens da sind, das Leben live palette und super, ohne Probleme. Also, wenn es so jemanden hier gibt, dann. Gratuliere. Gratuliere, ist gefährlich, ja. Ja, wir alle kennen das, Hans, nicht? Ja, Schwierigkeiten, Herausforderungen im Leben, das ist da. Denke auch an unsere Flüchtlinge, Asylanten, die hergekommen sind. In vielen Fragen, Problemen, Schwierigkeiten. Wir alle, auch in unserem Alltag leben, auch wir Österreicher haben Probleme. Wisst ihr das? Es hm? geht nicht so. Ein. Das Geld wächst bei uns auch nicht auf den Bäumen. Ne? Wir kämpfen, wir arbeiten dafür. Es ist hartes Leben, es wird Herausforderungen. Familie, Kinder, Teenager, oh ja. Die häupjungen oder wie hast du gesagt? <lacht> um. Wir haben Herausforderungen, wisst ihr? Und, und, und Jesus sagt: Hey, kommt, kommt einfach. Es ist schade, wenn wir das. Es ist schade und irgendwo äh, fatal, sage ich mal, wenn wir das, dieser, wenn wir das da abschlagen, wenn wir sagen: Ich brauche das nicht. Ja. Ich weg eh nur. Ich lese eh in der Bibel. Ich, ich komme jeden Sonntag in Gottesdienst. Äh, müsste eigentlich reichen. Es gibt so viele Gottesdienstbesuche in unserem Land. Christen, die am Sonntag in Gottesdienst gehen die wir dann wieder heimgehen und dann ist der Alltag da und dann irgendwas vermissen im Leben. Also Jesus ruft uns und, und er, er sagt einfach, er, er lädt uns, läd uns ein, es gilt für jeden. Und das, das Zweite, was wichtig ist, ist, dass so. ähm, wir müssen eine Einladung annehmen, nicht wahr? Dann müssen Sie annehmen, die Einladung. Ist eigentlich ganz einfach. Äh, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Einladung erhalten, oder? Zur Hochzeit, zur Geburtstagsparty, irgendwo hin. Und, äh, und wir haben die Einladung erhalten und schauen die Einladung an. Manche sind ja wirklich schmuck und schön und, und wunderschön gestaltet. Und schauen Sie die an und sagen, wow, ist das eine schöne Einladung. Die gefällt mir aber. Die ist echt toll gemacht. Also Man analysiert sie, man liest sie dreimal, man stellt sie auf, man rammt sie ein, hängt sie auf und sagt, jetzt ist echt toll, die Einladung. Also So eine Einladung habe ich noch nie erhalten. Und was tut man damit? Man lässt sie Einladung sein und geht aber nicht hin. Ja. Auch das gibt es. Machen wir wahrscheinlich nicht. Kommt mal wer uns einlädt. Ne? Und was es da gibt. Aber ich bin eingeladen und du gehst nicht hin. Das ist Unding, das wird man nicht machen. Man geht hin, Einladung nimmt man an. Du freust dich drüber, oder? Es ist vielleicht sogar eine Ehre, eingeladen zu sein auf dieser Hochzeit, auf dieser Geburtstagsparty. Ich darf da hingehen. Wow, ist doch großartig. Und man geht hin, das merkt man im Kalender an und sagt, so, den Tag halte halt ich mir frei, egal was ist, da gehe ich hin. Aber das Einzige, was du machen musst bei dieser Einladung, ist einfach hinzugehen. Vielleicht was mitbringen, ja. Aber auch hinzugehen. Dich selbst mitbringen. Ja. Und genauso ist die Einladung von Jesus. Er lädt uns ein, zu kommen. Er sagt hier, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und viele hören diese Stimme Jesu. Ob im Wort Gottes, durchs Lesen, ob, ob, ob durch die Predigt oder hin. Wir hören immer wieder diese Einladung, komm zu Jesus. Wenn du dich bekehrst, dein Leben Jesus übergibst zum ersten Mal, heute ist die Gelegenheit, komm zu Jesus. Wenn du es noch nie vorher gehört hast, heute hast du es gehört. Oder wir als Christen, als als Altchristen jetzt, ja, die ja schon Jahre schon Christen sind und bewusste Christen als Christen leben, wie oft hören wir die Einladung zu kommen zum Gebet, um Heilung oder um, um Erfüllung im Heiligen Geist, um Kraftausrüstung, Wasser zu nehmen und wir gehen vorbei und sagen, ja, für mich ist es heute halt nicht oder ich fühle mich nicht danach. <lacht> Gibt es auch, ja, ich fühle mich halt gar nicht danach. Versteht ihr? Und wir gehen vorbei. Wir nehmen die Einladung nicht an. Wir lassen denn das Wasser vorbeigehen, obwohl wir eigentlich innerlich schon trocken sind und austrocknen. Was hält uns zurück? Was hält dich zurück? Angst vielleicht? Angst vor Nahem, Angst vor Ungewissen, Angst vor etwas, was du nicht kennst? Oder Menschenfurcht? Wenn ich da vorne gehe, was werden die anderen sagen? Oder ist es Gleichgültigkeit manchmal auch? Lauheit, Trägheit, kein Verlangen. Ich habe eigentlich gar keinen Durst. Ja, Ihr lebt, es reicht mir, was ich habe. Dumm wird es dann, wenn du plötzlich auf eine Durchstrecke kommst. Die kann morgen anfangen. Wenn du in die, in die Wüste kommst, ja? auch, wir kennen auch wüstenerfahrene Erfahrungen in unserem Leben. Wenn du in eine Zeit hineinkommst, wo es wirklich von allen Seiten Bedrängnis gibt und Herausforderungen gibt und etwas, was du nie erlebt hast. Und auch das kennen wir. Und dann muss man genug Wasser mit haben. Ne? Wenn man durch die Wüste will, muss man genug Wasser mit haben. Ne? Darum haben die Kamele so einen großen Tank. Ja, da geht ja, ich weiß nicht, wie viel zig Liter da die rein tanken können, die Kamele. Sieben. 70, ja, genau, eher 70 Liter, ja, so was hätte ich gedacht. Ja. Äh, das, auf, das sie auftanken, durch, durch, durch die Wüste latschen und dann durchkommen durch die Wüste. Nehmen wir ein Beispiel von den Kamelen. Wenn will man Kamel Gottes sein. <lacht> Vollgefüllt, unseren Tank. Aber du musst kommen und, und die Einladung annehmen. Äh, Gott hat wirklich da ein, ein Großmögliches für uns. Und dann brauchen wir das auch. Jesus ruft, und Jesus ruft hier auch zu sich. Er ruft nicht irgendwo hin, sagt nicht, geh zum Pastor oder, oder dahin oder da geh auf diese Konferenz, sondern er sagt eigentlich, komm zu mir, komm zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann empfangen wir auch. Wisst ihr, so viele Menschen suchen nach dem lebendigen Wasser irgendwo anders. In irgendeiner Religion, in irgendwelchen anderen Angeboten, die es immer wieder an Mengen gibt. Auch, auch Christen versuchen ihren Durst oft zu stillen, indem sie irgendwelchen klingenden Namen und Propheten nachlaufen. Weil sie meinen, da der Prophet dort und der Prophet da und der Apostel dort und der da. Da gibt es Wasser, da gibt es Wasser. Ich kann, ich muss euch enttäuschen. Auch sie haben das nicht. Auch ich habe es nicht. Sondern das Wasser gibt es nur bei Jesus. Zu ihm müssen wir kommen. Ja. Keine Religion, keine, keine Gemeinde, keine, keine Kirche. Das hat, das hat nur Jesus. Auch keine Erweckungsversammlung. Ja. Auch Pfingsten war schön, auch wenn das ein tolles Erlebnis Pfingsten war. Dieses Fest, jetzt, das, wir in, in, das wir in Wels gefeiert haben, wo auch über 1000, weit über 1000 Leute, im gesamten fast 2.000, 3.000 Leute zusammengekommen sind. War toll, der, der Lobpreis war toll, wirklich großartig. Also wir haben echt vieles bekommen, auch vom, vom Geist Gottes vieles bekommen. Aber auch, auch, auch das kann abeppen, wenn wir nur zu einer Konferenz gehen, wenn wir nicht zu Jesus gehen. Gell? Jesus selbst ist es, der uns das anbietet und, und gibt. Das dritte ist, Hilf mir bitte, danke. Jesus spricht hier etwas zum Glauben. Er sagt in Vers 38, wer an mich glaubt. Ja, es geht um Glauben. Ganz schlicht und einfach. Ihr seht, die Botschaft heute ist eine ganz einfache Botschaft, die könnte man einen Stock höher bei den Kindern erzählen. Und die Kinder würden es wahrscheinlich am besten erfassen und sagen, ja, ich glaube. Weil Kinder sich ganz leicht beim Glauben tun. Glaube ist einfach. Ist einfach. Jeder Mensch kann glauben. Gibt es keine Ausnahme. Und Jesus sagt hier, äh, komm, komm im Glauben. Es geht hier nicht um Gefühle, wie du dich fühlst heute. Es geht einfach darum, im Glauben zu kommen und, und, und äh, an, den an Jesus glauben, an den Heiligen Geist glauben, sagen, hier bin ich, ich möchte dir vertrauen, dass du mich heute erfüllst. Du brauchst da keinen Handstand zu machen dabei. Oder, oder ganz bes besonders gesalbt beten, wie irgendwo der X und Y. Sondern du darfst so kommen und im Glauben Handeln Uns Erwachsenen fällt es oft schwer, zu glauben. Die Kinder fällt es leichter. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief 11, 11. Kapitel, Vers 6, Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist oder sein wird. Wer im Glauben zu Jesus kommt, der wird belohnt. Und da sport er nicht damit mit dem Lohn. Nicht nur einmal ganz weit später in, in der Ewigkeit, sondern schon hier. Wenn wir im Glauben kommen, dürfen wir erfahren, Gott ist da, Jesus gibt er belohnt uns dafür. Er schenkt uns im Überfluss. Äh, wenn wir zu Jesus kommen im Glauben, dann enttäuscht er dich nicht. Wenn du zu ihm heute kommst, er enttäuscht dich nicht. Du darfst einfach kommen und sagen, Jesus, ich bin da, ich glaube dir, ich vertraue deinem Wort, glaubt, dass du all das ausfüllen kannst in meinem Leben, was, was Mangel ist, was ich vermiss, wo ich austrocknet bin, wo, wo Dinge sind, die, die einfach nicht hinhauen in meinem geistlichen Leben oder auch in meinem normalen Leben jetzt, im Alltagsleben, wo Dinge schief laufen. Gott möchte, dass du zu Jesus kommst, ihm glaubst und vertraust und er wird in dir eine Quelle werden. Vertraue Jesus. Das vierte, der Heilige Geist ist die Quelle lebendigen Wassers. Er spr Jesus spricht zwar hier, dass wir zu ihm kommen, er spricht aber auch vom Geist, der anstelle von Jesus auf diese Welt kommt. Wir sehen hier auch in der, in der ersten Bibelstelle, die wir gelesen haben, dass der Geist war noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das war ja dann etwas später, dann zu Pfingsten geschah das, wo, wo der Geist Gottes auf diese Erde kam wo Jesus in den Himmel fuhr und das, da geht es um den Heiligen Geist. Dies aber, ich sagte er, ja, von dem Geist, die den empfangen sollten, die an ihn glauben, sagt Jesus. Hier spricht Jesus schon vom Pfingsten, von dem Fest des Heiligen Geistes. Dieser Geist, sagt Jesus, wird in uns wohnen und uns immerwährend erfüllen. Versteht ihr? Immerwährend. Da müssen wir nicht warten von Sonntag zu Sonntag, von Konferenz zu Konferenz, sondern jeden Tag. Immerwährend ist dieser Geist da und erfüllt uns. Jeden Tag aufs Neue. Er öffnet sozusagen eine Quelle des Lebens für uns. Hey, ihr dürft so einmal Amen auch zwischendurch sagen, wenn ihr denkt, es ist gut. Ja? Nicht, was ich sage, aber was die Bibel sagt. Ja? Ich merke, er ist alle ein bisschen müde heute noch. Versteht ihr, was das bedeutet? Jesus und der Heilige Geist ist die Quelle des Lebens für uns. Aus ihm können wir Leben empfangen. Und das täglich. Was wären wir ohne Pfingsten? Was wären wir ohne die Erfüllung im Heiligen Geist? Jesus lädt uns ein, zu dieser Quelle zu kommen und zu trinken. Wirklich zu trinken. Und noch was, ich habe es am Anfang erwähnt, Jesus spricht auch hier nicht nur von einem, einem Becher Wasser, den er für uns auffüllt. Und wenn wir den ausgetrunken haben, ja, Pech gehabt oder, oder Müssen wir neu neuen filmen. Er spricht hier von Strömen. Strömen lebendigen Wassers. und Was immer Ströme sind, aber Ströme sind mächtig. Das sind nicht nur ein paar Trepferl, das sind mehr als wie Wasserflaschen. Das, das sind Ströme, das ist was Mächtiges. Versteht ihr? Er sendet Ströme lebendigen Wassers in und durch unsere Leiber hindurch. Wow. Was ist da der Ganges? Ein paar Tropfen nur. Und die Donau, verschwinden klein. Versteht ihr? Ich glaube, wir haben das noch nicht ganz kapiert, was das bedeutet für unser Leben. Und tümpeln so ein bisschen dahin. Aber Jesus hat wirklich die Fülle für uns. Wisst ihr, ähm, manche Christen, kommt mir vor, so laufen auch immer wieder von Seelsorger zu Seelsorger, von einem an zum anderen und nichts passiert. Auch, auch Pastor und Seelsorger können dieses lebendige Wasser nicht äh, anbieten oder, oder, oder geben oder, oder ausfließen lassen. Das kommt nur von Jesus her. Wir müssen angeschlossen sein an Jesus. Direkt. Ob das WLAN ist oder LAN ist, ist egal. Aber wir müssen angeschlossen sein. Direkt an Jesus. Eigentlich ist es WLAN. Gell? Wir sind ständig da dran, ständig online mit Jesus zu sein. Ständig in der Beziehung mit Jesus zu stehen. Und da ist diese Kraft da. Und, und das möchte Jesus uns bieten. Hast du, die, hast du die Taufe im Heiligen Geist erlebt? Ich muss jetzt nicht die Hand heben, aber ich frage dich ganz persönlich: Hast du die Taufe im Geist erlebt? Heiligen Geist? Erfüllung im Heiligen Geist? Willst du in neu erleben? Neue Kraft, neue Erfüllung im Heiligen Geist? Jesus spricht davon. Äh, in Apostelgeschichte, denn Johannes taufte im Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Die Bibel spricht davon, vielleicht für die, die das nahe ist, die Bibel spricht davon, von der Geistestaufe. Es wird, es, wird, es wird damit äh, symbolisiert, auch die Wassertaufe, wo wir Menschen, das ist das Wassertaufenbecken, übrigens da für die Täuflinge, äh, wir haben ja Taufe in Kürze, wer, wer sie noch taufen lassen möchte, übrigens, bitte melden, ja, es ist noch Gelegenheit, ihr könnt noch einjumpen, wir haben noch Platz. Also drei Anmeldungen haben wir bereits. Also wenn der noch etwas taufen lassen möchte, der, der soll das machen. das ist mit Wasser gefüllt. Also für, für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, da, drin, da ist jetzt kein Wasser drinnen. Da wird Wasser aufgefüllt. Wiederum Wasser. Kein lebendiges normales Wasser. ja? Bitte? Ja, im Sommer kalt. Im Sommer kalt, ja, im Winter warm. Na, es wird ein bisschen warm sein. Ja? Und da geht man rein und taucht völlig unter. Völlig, komplett ins Wasser hinein, das ist die Taufe. Ja? Erwachsenentaufe nennen wir sie, Glaubenstaufe, wer glaubt und getauft wird. Ja. Da ist auch eine Taufkandidatin. Zwar nicht da bei uns, aber super, freue toll. Und genau das symbolisiert den Heiligen Geist, das ist die Geistestaufe. So wie, so wie wir ins Wasser hineingetauft werden, auferstehen, so wird der Heilige Geist über uns kommen und, und wir werden eintauchen in den Heiligen Geist, völlig eintauchen. Und das möchte Jesus. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wir beten heute dafür. Du darfst heute nach vorne kommen. Wir wollen dafür beten, dass Gott den Heiligen Geist erfüllt. Es tun nicht wir und ich, es tut der Heilige Geist, es tut Jesus selbst. Aber das ist die Taufe und da möchte ich euch ermutigen. Fünftens, Fünfter Punkt, der letzte, ist ein Geschenk, das du annehmen darfst. Du kannst dir dieses lebendige Wasser nicht verdienen, das wissen wir. Wir können uns überhaupt nichts verdienen im Reich Gottes. Das war lang über lange Jahrhunderte war das eine falsche Meinung und Haltung und, und, und Theologie. Wir müssen uns das verdienen durch Werke und, und Abbüßen und was immer auch. Und das hat den ganzen Leib Christi irgendwo verunreinigt. Wir können uns nichts verdienen, gar nichts. Alles ist die Gnade Jesu. Und genauso das Geschenk des Heiligen Geistes, das Geschenk der Erfüllung, ist, ist frei. Es ist im Erlösungspaket Jesu drinnen. Vollkommen inkludiert. Und er liebt es, seine Kinder zu beschenken, frei ohne Gegenleistung. Wir lesen in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel einmal, im 21. Kapitel, wo Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens, des, aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Auch nicht zum Sonderpreis oder zum Sommerschlussverkaufpreis, sondern umsonst. Das heißt, er gibt uns. Das gilt für heute, für morgen, das gilt für die Ewigkeit. Wir dürfen, die Quelle ist unaufhörlich. Das ist etwas, was immer fließt und immer fließt und immer fließt. Und es ist ein Geschenk und wir dürfen das Geschenk annehmen. Ich frage mich nur, warum wir Christen das oft zu zögerlich annehmen. Und sagen, ich weiß nicht. Dann, ah. Jesus steht immer da mit offenen Augen und sagt, hey, komm, komm, ich will, will dir geben von deinem, Ich will dir echt geben, komm. Zögere nicht, nimm das Geschenk einfach an. Was bewegt uns oft? Oder warum sind wir so bewegungslos, dass wir das Geschenk, das Jesus uns anbietet, auch in anderer Weise jetzt, äh, annehmen? Wir, wir lieben doch Geschenke, oder? Christian, liebst du Geschenke? Beschenk dich deine Frau auch? Ja. ja, das war jetzt nicht ganz so laut, okay, ja. gut. <lacht> ja, ist, wir lieben Geschenke, ne? Und äh, wir nehmen sie gerne an. Auch ich liebe Geschenke. Christus hat uns reich beschenkt mit dem Heiligen Geist und wir, wir ignorieren das oft so. Ja? Wir sagen, nein, ich habe eigentlich genug, mir reicht es. Er hat uns so reich beschenkt. Und ich meine, wenn meine Frau mir ein wunderschönes Geschenk macht, ab und zu noch viel zu wenig. <lacht> <lacht> nein, immer wieder. Dann äh, oder sagen wir es so: Ich mache es anders. Wenn ich ihr ein Geschenk machen würde, ich, mach, ich mache auch welche. Ja, zu wenig, hä? Hm, Okay. Gut. das weißt, habe ich nicht, habe ich aufpasst, Es sind so viele Zeugen da jetzt. Gut. Na, wenn ich es machen, wenn ich ein Geschenk mache, sagen wir so, ich nicht würde, mache. Ja. Ein schönes Geschenk einpacken, es meiner Frau. Und sie würde sagen: Na, ich mag das eigentlich nicht. Oder, ja, schön ist es, ich habe es da stehen, Verpackung, und steht da über ein Jahr da, unausgepackt. Was denkt ihr, würde ich empfinden? Undankbarkeit. Undankbarkeit ja, ich würde ich würd enttäuscht sein. Enttäuscht darüber, warum macht meine Frau oder jemand, dem ich das Geschenk mache, das Geschenk nicht auf. Und manchmal denke ich mir, ob es nicht auch dem Heiligen Geist so geht, dass er enttäuscht ist, weil er, weil er, weil er nicht auf, ausgepackt wird von uns weil wir ihn nicht annehmen. Und die Bibel sagt, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Und das ist eine Seite, wie wir den Heiligen Geist betrüben können, indem wir ihn einfach ignorieren und sagen, okay, schön, dass es dich gibt, Heiliger Geist, aber mehr möchte gar nicht von dir. Es reicht mal. All die Geschenke, die da sind, na, ist reichbar. Schön, sie anzuschauen. Und wir schauen das Geschenk an, wir schauen das an, was Jesus uns anbietet. Aber wir packen es nicht aus, wir nehmen es und sagen: Herr, ich möchte es, ich möchte es aufpacken. Da sollte man sein wie Kinder, ne? die das, das nicht so sauber auspacken, wie wir das machen, um ja nichts zu beschädigen. Die resten das auf, machen das Papier auf. Wow! Woo! Und so, so möchte der Herr, dass wir sind, dass der Heilige Geist, dass wir sind und dass wir es das annehmen. Und ich möchte dich einfach heute einladen. Ich mache jetzt eh schon Abschluss. Ich möchte dich wirklich einladen, dass du dieses Geschenk einfach an, anzunehmen und, und zu kommen und, und, und zu nehmen. Jesus bietet uns an heute.